0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: ¿Guatemala podría llegar a tener un golpe de Estado? Esta es la pregunta que queda tras los convulsos tiempos que está viviendo el país centroamericano, recordando que el Tribunal Supremo Electoral de ese país anuló la suspensión del registro del Partido Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo. Ante la crítica situación, el Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia han lanzado un comunicado conjunto que rechaza cualquier intento antidemocrático y golpista que pueda impedir al presidente electo asumir la jefatura de Estado. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
0: Así es, Víctor. La crisis en Guatemala deja muchas interrogantes por lo que pueda pasar en este país centroamericano, teniendo en cuenta que esta nación durante años ha sufrido la corrupción y el narcotráfico, y lamentablemente la impunidad. Debemos tener en cuenta que el flagelo de la corrupción en esta nación ha permitido un matrimonio de la política clientelista con los grupos narcotraficantes, aunque esto también va relacionado con el interés geopolítico de lo que se conoce como el Triángulo Norte. Claramente este triángulo es de gran importancia en cuestiones de seguridad regional, tal por lo que la Organización de Estados Americanos también ha seguido de cerca la situación. Ya el mismo secretario de esta organización, Luis Almagro, exclamó su preocupación por lo que está pasando en el país al señalar que de no asumir Bernando Arevalo la presidencia de Guatemala, esto sería un fracaso para la democracia de esta nación. Aunque ya es bien sabido que la OEA ha sido muy blanda en establecer sanciones que reprendan a quienes atentan contra la democracia, más si se trata de líderes progresistas en la región que son contrarios a los intereses de Washington. Pero claramente, la posibilidad de que se genere un golpe de Estado blando, también conocido como Lawfare, en contra del electo presidente Fernando Arevalo, sigue teniendo una alta posibilidad, que puede traer una gran crisis nacional y regional. Es por eso que desde el foro político y académico del Grupo de Puebla, sus integrantes se han pronunciado ante la grave crisis política que está viviendo esta nación. En el comunicado se establece que hay una fuerte preocupación por los intentos de sabotear el proceso de transición hacia un nuevo gobierno electo en Guatemala, el cual tuvo una contundente mayoría de los ciudadanos en las elecciones del pasado 20 de agosto. Asimismo, el comunicado hace un señalamiento a las autoridades judiciales y a los miembros de la oposición política del país, quienes estarían involucrados en el iniciar esta guerra jurídica para hacer legal el golpe de Estado contra el nuevo mandatario. Asimismo, se detalla cómo el partido político Semilla, del cual proviene el candidato Arevalo, ha tenido dificultades que van desde lo jurídico hasta las amenazas de muerte en contra de sus partidarios. Desde Colombia, el senador Iván Cepeda, quien pertenece al Grupo de Puebla, nos permitió sus comentarios respecto a este tema.
1: El Grupo de Puebla, que es un colectivo que reúne a personas que ejercemos liderazgo político en América Latina, ha decidido pronunciarse sobre la situación que hay en Guatemala, llamando al respeto del proceso electoral, sus resultados, la democracia y el Estado de Derecho, para impedir que se consume una salida autocrática y de carácter arbitrario con relación al resultado que se ha obtenido y que le da ...una victoria a las fuerzas progresistas en ese país. Como se sabe, Guatemala ha estado sometida a distintos procesos... ...y problemas de corrupción muy graves que han afectado al Estado, sus gobiernos... ...y que han sido objeto de informes por parte de la comisión que se creó con ese fin... ...por parte de las Naciones Unidas, el ASICIC que fue presidida en su momento por el gran jurista Iván Velázquez Así que dada esa evidencia, este llamado es perentorio a que, repito, se respete el Estado de Derecho.
0: Agradecemos los comentarios del senador Iván Cepeda, quien nos permitió este análisis. Ahora también tenemos en nuestro espacio, desde Guatemala, al abogado Osvaldo Zamayoa, quien nos acompaña para hacer el análisis a esta situación.
2: Buenos días, cuánto gusto saludarlos, también a los escuchas Sí para esto, porque es precisamente la manipulación e instrumentalización del sistema de justicia que está poniendo en crisis a todo el modelo político electoral del país. Básicamente lo que ha sucedido, en pocas palabras, es que un grupo de funcionarios del sistema de justicia se han considerado superiores al sistema electoral y han emitido resoluciones que han puesto en duda y en cuestionamiento, primero, la existencia del partido político Semilla, a la cual pertenece o ha pertenecido el presidente electo Bernardo Arevalo. Querer desconocer la candidatura presidencial y el resultado de las elecciones. Por supuesto que esto ha generado una crisis muy fuerte. La salida que se le ha encontrado, la salida legal, ha sido muy difícil por la misma manipulación. Pero desde el viernes que la gente empezó a salir a la calle, el presidente electo Arevalo dio un discurso en donde anunció que existía la intención del rompimiento del orden constitucional por parte de estos funcionarios, para no dejarlo tomar posesión el 14 de enero. Ayer, los pueblos indígenas de Guatemala, que es la mayoría de la población, le han dicho a la fiscal general que dirige el Ministerio Público y que está al frente de todo esto, porque tiene 48 horas para renunciar, o van a tomar todas las sedes del Ministerio y van a tomar las carreteras hasta que ella renuncie. Entonces, la salida por ahora... Puede ser una salida pacífica si ella renuncia, puede ser una salida que permita negociar a todos los sectores una forma adecuada de restablecer el orden. El presidente Yamatei ayer se reunió por primera vez con el presidente electo. El presidente Yamatei insiste en garantizar el proceso de transición. Se le pidió que fuera contundente porque también se cree que él está detrás de la promoción y respaldo a todas estas acciones judiciales.
0: Discúlpeme, señor Samadayoa, respecto a lo que usted nos está comentando, ¿cómo podemos también interpretar lo que fue la carta del Grupo de Puebla, en la cual está precisamente denunciando estos hechos y cómo desde este grupo también se está convocando a la comunidad latinoamericana a que ayude, a que se respete la democracia en el país? Y eso también entra para la OEA, que a pesar de que se ha pronunciado, no ha hecho como tal presión en Guatemala. ¿Cómo lo podemos interpretar?
2: Sí, se puede interpretar de una forma adecuada. En primer lugar, la preocupación radica. La de Guatemala está sentada en una buena parte a partir de la decisión popular, ¿verdad? Y Bernardo D'Arevalo hoy es el candidato a la presidencia y hoy es el presidente electo con más votos en toda la historia del país. Es decir, nunca nadie había obtenido tal cantidad de votos y por lo tanto... La preocupación es que golpear la democracia, golpear al candidato electo es básicamente darle un golpe de Estado porque sería votar totalmente la voluntad popular. Y por eso el Grupo pueblo me parece que está esa preocupación y exigir el respeto a la decisión popular que se ha tomado de que él sea el presidente de la República, porque eso básicamente es lo que consolida a los pueblos, ¿no? la posibilidad de poder participar políticamente y elegir a sus autoridades.
0: Abogado, coménteme una cosa. Guatemala, lamentablemente, al igual que otros países de Centroamérica, ha vivido lo que es la corrupción, el narcotráfico, algo que incluso desde el actual ministro de Defensa de Colombia, el señor Velázquez, es muy importante, digamos, los juicios que él hizo en Guatemala en contra de esta delincuencia organizada en Centroamérica. ¿Esto también puede ser una amenaza, que ellos estén amenazando la democracia guatemalteca? ¿Puede ser porque se está amenazando también el negocio del narcotráfico en Centroamérica?
2: Sí, no solo eso. El narcotráfico, en otros negocios de crimen organizado que están circundantes al narcotráfico, derivado de que estos grupos de crimen organizado se aliaron con sectores políticos, se aliaron también con algún sector privado, y lo que ellos intentan es mantener al sistema de justicia cooptado. Esto conlleva a que los políticos que transan con el crimen organizado, lo que se quieren garantizar también son cuotas de corrupción y la impunidad, por supuesto, del sistema de justicia. Entonces, este sistema de justicia, que es el que ya tienen ellos que que son mafias, pues ahora está queriendo evitar que un presidente anticorrupción con conocida trayectoria política en términos de transparencia, de gestiones democráticas, pues sea quien asuma, porque finalmente les corta las posibilidades de seguir operando.
0: Además de esto, ¿usted qué considera ahorita guatemala en la cuestión internacional sobre todo en la geopolítica sabemos muy bien que centroamérica tenemos El salvador ahorita honduras países que precisamente su historia han tratado de combatir este tema del narcotráfico el tema pues también de una corrupción que estaba muy incluida con este narcotráfico sabemos que también Acá vienen los intereses de Estados Unidos en la región, porque este triángulo lo consideran peligroso, lo consideran también que es de donde viene gran parte de la migración que va a Estados Unidos. ¿Cómo esto se puede mezclar alrededor de todo esto? Sin
2: duda, sin duda. Guatemala, bueno, el triángulo norte nos dice Estados Unidos, verdad en un término bastante militarizado. Pero estos tres países siempre han sido considerados claves para Estados Unidos, porque no solamente... Toda la región, en términos de transporte aéreo, en transporte terrestre y marítimo, circula por los tres países, ¿verdad? Y a partir de esta importancia que tienen, pues evidentemente el narcotráfico, personas, el tráfico de armas y municiones, se presta. Y son tres países que históricamente han estado debilitados en su democracia, lo que ha permitido ser también guaridas para el narcotráfico. Pistas de aterrizaje también abundantes en los tres países. Entonces, por supuesto, a Estados Unidos le interesa la gobernabilidad y le interesa que los candidatos, hoy ya no importa la ideología, hay que decirlo, si es una posición izquierda, si es una posición derecha, lo que interesa es que sea una persona honesta, con capacidades de gestión política, respaldada por el pueblo, de sacar al país, a los países adelante y así disminuir la migración, pero además tener mejores mecanismos de control de paso de todo este tipo de crimen. Y Bernardo Arevalo es esa persona honesta por los antecedentes de su familia. Su papá fue presidente también en la Revolución. Es esa persona honesta que la gente buscaba y que a Estados Unidos le pareció estratégico, junto con el tema de la presidenta Xiomara en Honduras, que también le ha parecido estratégica tenerlo a ella. Y yo diría con algún tipo de debilidades en la relación con Bukele, derivado también que El Salvador ha entrado... En unas, unas situaciones muy cuestionables en cuanto al trato de los derechos humanos de la población.
0: Señor Osvaldo Zamoya, muchísimas gracias en verdad por permitirnos estos comentarios, y si usted sabe, por acá siempre bienvenido.
2: Muchísimas gracias, un gusto saludarte y espero que, que todo vaya muy bien. Te mando un abrazo.
0: Igualmente, feliz día.